0: o olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana, antes dos destaques que vos propus para a conversa geral. Gabriela Canavilhas.
2: O meu destaque vai para uma matéria de feição cultural, mas mais do domínio da cultura pop, da cultura mais urbana. Tem a ver, e ligando também aos 60 anos da RTP, tem a ver com uh, o festival da Eurovisão que se realizou esta semana e que me fez uh, sentar-me diante da televisão a assistir à final do, do, do festival, na versão portuguesa, coisa que já não, já não fazia há muitos anos. E, e devo dizer que achei muita piada. Achei piada porque, uh, para já, re, reviver uma sensação de que, que enfim, que, que, que tinha perdido Faz um hábito que tinha perdido já há muito afetivas. tempo e, além disso, uh, saudade aqui a ideia muito bem conseguida de se ter uh, encarregue um conjunto alargado de músicos e compositores uh, da atualidade, desta nova geração, sobretudo aqueles que têm muito sucesso na, na, na música pop, mas numa linguagem uh, considerada de, de música de qualidade ou seja, não propriamente com uma vestimenta festivaleira uh, mas com uma vestimenta de qualidade. E a verdade é que o festival da canção e as propostas que se apresentaram tiveram um, um perfil completamente diferente do que é habitual e para minha grande surpresa ganhou uma canção uh, completamente diferente de tudo quanto se poderia esperar. Portanto, a singularidade da escolha uh, é tal e de tamanha que tem criado aqui um certo sururu na, na opinião pública e de, das pessoas que acompanham estas coisas. nos médias. Uh, sim, não, e também das jovens, das pessoas que gostam de música. E não é disso menos uh, a ideia é de revitalizar um bocadinho esta, esta, esta uh, apreensão individual dos portugueses de uma coisa sua, sentir-se um pouco parte daquilo hum. que é uh, a representação pessoal Sim, do Festival de celebração coletiva. Eu devo dizer que uh, este festival tem uma importância muitíssimo hum. grande na maior parte dos países uh, que uh, contribuem para ele e que em Portugal, desde os anos 90, que caiu na, na maior das misérias musicais. Mas uh, é engraçado que os outros países valorizam-no muito e têm alguma importância em termos internacionais. É bom que nós tenhamos também aqui uma cota-parte de qualidade na internacionalização da nossa música nesse domínio, nesse capítulo, e eu julgo que a edição deste ano pode dar um contributo muito positivo
1: nesse sentido. Luísa Schmidt, o teu destaque?
0: Bem, o meu destaque esta semana é um destaque positivo e vai para, uma... vai para as mulheres. Há um concurso lançado pela Yves Rocher, Fundação Yves Rocher que se chama Terra de Fame e que primeia projetos de sustentabilidade mulheres que façam projetos sustentáveis Ora, este ano a edição deste ano premiou hum, duas uma área muito interessante, uma, uma que tem um projeto chamado Guardiãs do Mar e outra que é o Stropet Patrol ambas Uh, tratam da limpeza marinha. Mas esta que ganhou, o principal, não é? das Guardiãs do Mar, o que é que, eles, o que, é que elas fazem? Uh, Concentram-se no estuário do sado, e eh, limpam as pradarias marinhas. As pradarias marinhas são os berçários dos peixes e, portanto, têm uma importância enorme. Já existiram imensas em Portugal, por exemplo, na Arrábida, já existiram vários hectares, agora são 80 metros quadrados e têm que ser preservados, há uma área protegida marinha na Arrábida, que é muito importante, e são o um habitat que protege a desova de espécies como o choco, o robalo, a, a dourada e portanto um, é, é este, Fazendo este, enquanto empresa? Este, não, fazendo enquanto é um movimento cívico uhum. e o que é interessante neste movimento é que articula, portanto, esta bióloga a Raquel Gaspar um, mobilizou 45 mulheres pescadoras naquela zona mulheres e essas mulheres portanto envolvendo voluntários e pescadores fazem esta limpeza e dou-vos só um exemplo um, eu não sabia mas, mas os pescadores de Lingueirão utilizam sal para o lingueirão subir, sair, já apanharam 25 mil embalagens de sal, porque eles costumavam depois deitar o, o frasco portanto, <risos> para, para, para o testuário. Depois, por outro lado, já apanharam 2 mil embalagens, todos os meses apanham 2 mil embalagens, e, hum, e várias, 20 toneladas de lixo até agora no estuário do Sado. E isto é muito interessante porque há esta articulação entre. Escolas, portanto estudantes, pois por outro lado as mulheres pescadoras e os voluntários. Portanto, faz aqui um, um, um projeto extremamente interessante, apaixonante, e uma coisa que aconteceu, portanto, que eu tenho que contar, porque eu próprio participei, este fim de semana passado, numa ação de limpeza, porque o prémio foi entregue em, na Leça da Palmeira, lá em cima, porque a Ivo Rocha tem lá sede, e foi num restaurante sobre a praia, e quando acabou a entrega do prémio, elas viram... As duas que ganharam o prémio que a praia estava toda suja. Em suma, fomos todos <risos> apanhar o lixo e em Se duas horas distão. apanhámos cinco grandes sacos de lixo, o que é uma coisa absolutamente notável.
3: <risos>
1: Também na senda do Portugal Positivo, o seu destaque, António Araújo?
3: Realmente é uma notícia boa que diz que português e matemática não terão menos hora. O uhum. Ministério da Educação garantiu em resposta ao público, que o português e a matemática não vão ter qualquer ver, António, redução. António, as suas dúvidas Exatamente. num programa que há um Não, mas as dúvidas eram motivadas, e esse até pode levar a uma questão sobre o jornalismo, porque o Expresso dizia que iriam ser reduzidas o, o, o português e a matemática, e o secretário de Estado da Educação, na altura, disse que algumas disciplinas terão de perder SIC carga horária. Agora, não sei se foi o Expresso que fez uma interpretação abusiva e disse logo que seria português e matemática, Vi, surgiu uma crítica muito contundente de Carlos Filhais à redução da, da matemática. Também neste processo, uh, aqui o, o facto da sociedade portuguesa de matemática, que é uma sociedade que tem uma longa tradição, até no tempo do Estado Novo, recordam-se Bentes e caraça, etc. Não estar a ser ouvido. Os ouvir... eram resistentes. Exatamente, ao Novo. exatamente. E um grande a... professor. E houve uma série de, professor de membros, os matemáticos no Estado Novo tiveram uma ação oposicionista muito, sim, sim, sim. muito desenvolvida. Foi
0: expulso em 1946,
3: também. Agora, agora cidade a cidade já tem um longo rádio. prestígio. Não estar muito a ser consultada neste processo é. é... É algo estranho. Mas, se a notícia é que não há uma redução do português e da matemática, como hoje é garantida, isto é, se a notícia do expresso era infundada, aí confesso que estou bastante contente enquanto cidadão e pai.
1: Esta foi a semana do Dia Internacional da Mulher. O tema não estava inicialmente pensado, mas Gabriel Canavilhas manifestaste desejo de sublinhar. Um apoio inesperado, diria eu Que não é único À senhora Kellyanne Conway A propósito da forma como Se pode, com desdém Maltratar a mulher Independentemente das suas crenças ideológicas Do seu papel político Pões-te do lado desta importante Conselheira, apoiante de Donald Trump Porquê?
2: Ponho sim, porque independentemente das posições altamente questionáveis que ela tem relativamente à política em geral e até os comportamentos que ela tem tido na forma como ela verbaliza as suas, as suas opiniões, ela está neste momento também a ser vítima de, de um certo bullying personalizado devido ao facto de, ou melhor... Orientado e dirigido a aspectos que advêm do facto de ser mulher. E nesse sentido, é comparável, por exemplo, a muitos ataques que muitas mulheres com funções públicas relevantes eh, têm também sofrido. E o caso dela compara-se claramente com o caso da Hillary Clinton. Uh, quer Hillary, quer outras mulheres uh, foram e têm sido. E, muito recentemente, nem sequer é preciso recuar historicamente aos tempos de Margaret Thatcher ou de outras até mais, mais anteriores, mais antigas, têm sido muitas vezes... Um Alvo de chacota, até de... Nunca foi, bem
0: podia Não, mas
2: havia muitos uh, apontamentos ao penteado dela e a formas de, de, de se apresentar. mas E a Merkel também, a Merkel também exatamente. É. Uh, mas mais o, mais é. a Clinton, durante a, a campanha, muitas vezes o aspecto dela, o cabelo dela, a forma como ela se apresenta, era sempre milimetricamente escrutinado. Uh, e, portanto, aspectos exteriores da sua feminilidade. E acontece a mesma coisa. Coisa com esta senhora Kellyanne Conway, uh, as roupas que ela veste, sendo ridículos ou não, mas o que eu quero no fundo é. Se dizer... forem
1: ridículos, esse sublinhar de que são ridículos é uma agressão.
2: Uma coisa é ela se apresentar de uma forma uh, palhaçada, Jaret, apalhaçada, com... uh, e aí um palhaço homem ou uma palhaça mulher é a mesma coisa e, portanto, podem e devem ser uh, enfim, uh, sublinhadas <risos> pela sua singularidade. Outra coisa são personagens femininas que estão no, no palco político e o mais relevante que se encontra para uh, acusar e para se salientar na sua, uh, na sua atividade pública ou, no topo das acusações, vêm aspectos ligados à sua aparência física. E, desse, e nesse sentido fica aqui a minha ressalva de que nesta altura, Dia da Mulher mais uma vez, nesta semana em que se celebram ou pelo menos que se apontam caminhos e passos largos dados para a igualdade uh, também se devem apontar uh, estes sinais em que à medida que a igualdade catapulta as mulheres para o primeiro plano da atividade pública, é preciso também ter em conta que os sinais importantes do facto de serem mulheres não podem servir de, uh, de arremesso uh, e de para serem as E
1: eu perguntava-te se, no caso, por exemplo, um exemplo, de Donald Trump usar uma gravata estupidamente comprida ou esta semana fotografada com uns tristíssimos pedaços de fita cola atrás, isto não está ao mesmo nível? Não, Há não aqui está... uma questão de género, de discriminação, não, está ao, género nível, não está
2: ao mesmo nível, porque esses exemplos que apontas são exemplos que têm a ver com particularidades da pessoa. Não é do homem nem da mulher, é da pessoa.
1: Mas Enquanto é, que é da pessoa no caso dele, e é não pessoa. é da pessoa no porque, caso porque dela.
2: É porque quando se achincalha uh, uma mulher especificamente por causa de, das pernas, ou por causa de, do tipo de cabelo que usa, ou da gordura, ou, de, de gordura, <risos> ou, ou um, o tipo de, de batom, ou uh, 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 o sex appeal, uh, recortes que são típicos da sua da sua condição de mulher e que têm a ver e que e podem Uh, podem adicionar Adicionar relevância Na sua, na sua função pública Ou diminuir relevância na sua função pública Eu acho que isto tem importância Eu devo dar aqui um pequeno exemplo A primeira vez que eu ouvi falar de Teresa Mei, E quando a primeira vez que comecei a ver uh, Coisas na internet sobre a Teresa Mei, uh, Aquilo que me saltava os títulos Era, Teresa Mei é conhecida Por usar uns sapatos uh, Muito especiais <risos> E o Papa uh, Ben
1: XVI também
2: Espera Teresa Meia é conhecida pelos seus sapatos fora do vulgar. E então, uh, realmente, um das, 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 uh, dos aspectos mais importantes que uh, a comunicação social inglesa era as ah, trazia na altura era o bom gosto ou pelo menos a multiplicidade de sapatos invulgares que ela usa Ora, são estes pormenores que eu julgo que uh, neste caso não era propriamente para achincalhar mas estes factos distintivos associados às mulheres que muitas vezes atrapalham a sua a ação
0: política e a sua credibilidade política Eu acho que há, há de facto uma exigência com as mulheres que é excessiva comparativamente aos homens Uh, elas têm sempre que estar bem, têm sempre que sempre estar ótimas, têm que ser super mulheres e, e têm que falar baixo e não ser agressivas. Imediatamente quando se ouve uma voz um bocadinho mais alta, uh, ficam apelidadas de histéricas e já ouvi isso várias vezes a propósito de algumas, de algumas até algumas políticas, mulheres políticas da nossa praça. E portanto dizer que a Hillary tem o cabelo oleoso, não, não quer dizer, não, não é trato. Imagine-se o que era se, as, se agora as mulheres começassem a criticar o aspecto físico dos homens.
1: Mas quem é que diz isso? Quem é que diz que é o ariteturismo? Não não, não,
0: não. Constantemente um por mais
1: qualquer, numa coluna qualquer, num é opositor político. Não é o Luís Da extrema-direita? Não
0: é o Luís Queitante. É muito... <risos> é que é e não são Mas... colunistas Mas... de opinião. É o não. vox populista é, é fundamental. É, é a Atingir as pessoas através do seu aspecto físico é impróprio. E isso leva a que isso suceda mais sobre as mulheres, depois até cria aquelas reações muito agressivas, aquelas chien de garde, que são extremamente agressivas, mas feministas capazes de agredir os homens, que eu também acho horroroso, portanto, essas reações são más, portanto, é um mal que se replica na sociedade e que é péssimo, não é cívico e, portanto, deveria ser severamente criticado sempre, como nós estamos a fazer aqui.
2: Antes de passar ao António, posso só lembrar mais
0: um caso que foi muito
2: falado aqui em Portugal. O caso do vestido dos kiwis da, da Assunção Cristas. A Assunção Cristas fez uma fotografia que andou aí uh, por todo o lado, em que ela estava numa pose é não, muito, reflect... muito uh, enfim, normal, uh, mas muito feminina, e com o vestido a ver-se os joelhos, e com uns grandes, gigantescos kiwis. Durante semanas e meses, só se falava dos kiwis da Assunção Cristas. Uh, <risos> e de uma maneira pejorativa. E isto era só porque ela é mulher e tinha um vestido com que eu vi. Se fosse um homem, o Pires Se fosse prima, um homem Cortes, com um ou... fato com que eu vi, aposto que também era referido. Não, 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 não é. Não, é. não era referido um, que se o não. homem
1: vestisse um fato com que vi.
2: Acredita que não. acredita
1: Fica o desafio a um político da nossa praça que vista um fato com que vi, ou um andanás na cabeça, como a Carmen Miranda, a ver se não é falado. António.
3: Eu sobre os que vi não tenho assim grande opinião mas a semana passada falámos do Lula acho que foi a semana passada o tema teve um estranho e assim, elogio no dia da mulher e saudou as mulheres brasileiras por serem responsáveis pela educação dos filhos Portanto, como se fosse ainda aquele velho lema do 3K. Não, mas isso K... foi o
0: tal acordo entre o Governo e as mulheres? Não.
3: Mas No, um no acordo... dia da mulher, deu uma gafe que foi, se elogiou as mulheres e disse que a sua função é serem responsáveis pela educação dos filhos e que só elas conseguem perceber a flutuação dos preços nos supermercados. O que possivelmente pode ser razão. Agora, isto é um bocadinho alguma revisitação daquele... Kircha, Kinder, Kircha eh, Igreja Filhos e Cozinha de, de, dos tempos da alemães de má memória. Agora, aqui é São eu acho que há, porque... há pontos aqui que talvez mereçam ser referidos na questão do, de quando se comemora o Dia da Mulher eh, e, e desde já para nós estamos sempre a criticar os meios de comunicação social, sobretudo num meio de comunicação social o facto dos jornais terem dado uma ampla cobertura, é houve um amplíssimo por exemplo o Diário de Notícias com uma entrevista muito interessante a dois economistas da, da Universidade do Minho, Luís Aguiar Conraria e Miguel Portela, que fizeram um estudo onde, e, eu vou apenas referir, acabam por concluir que os homens têm acesso a empresas melhores do ponto de vista do mercado de trabalho. Por outro lado, do ponto de vista de desigualdade, ainda em Portugal, as mulheres para igualar o salário médio de um homem têm que teriam de trabalhar mais de 61 dias por ano. E, não, não sei, é um tema que podemos discutir mas é interessante a proposta feita por Teresa Moraes do PSD da questão das cotas já no, nas empresas, esse é um tema que poderemos discutir, mas há um tema que, esse sim me parece ser importante e interessante discutir, ou pelo menos aludir a ele, que é o sexismo na publicidade, que aquilo que disse a Gabriela e a Luísa dessas alusões, muitas vezes sexistas ou machistas, ao posicionamento das mulheres na política também são alimentadas por um caldo de cultura que vive muito de um sexismo na publicidade. Se vimos, por exemplo, os anúncios de empresas cervejeiras de cerveja de marcas de cerveja em Portugal, quase todas elas têm, já para não falar questões de bom gosto, têm implícito um sexismo e, curiosamente, essa é uma discussão muito presente no Brasil, por exemplo, sim, o sexismo na, na publicidade. Inclusive, em Portugal, não muito. Não, mas depois, oh, oh, no Brasil, mas... temos o Temer a dizer estas, estas coisas. Mas, mas, enfim, isto prova que o Brasil não é só o Temer. Não, mas
0: deixa-me dar-te um exemplo a esse propósito que é muito interessante. O Ministério Público, no Brasil conseguiu havia uma publicidade aquela cerveja que comparava é a, a programa, figura da cerveja se ao corpo da mulher e conseguiram interpor uma ação e ganharam portanto o corpo da mulher deixou de ser utilizado para simular a cerveja isso foi muito interessante o Ministério Público não é o, mesmo? o Ministério, não, uhum, o Ministério não, mas... Público lá no Brasil toma este tipo de causas que é uma coisa bastante diferente do Ministério Público aqui em Portugal que tem uma, não não tem esta proximidade toda a sociedade é verdade, doutor do, do, do exemplo, é um na, publicidade, na publicidade eles intervêm, intervieram e conseguiram isso, tal como, por exemplo, outro exemplo, uh, o acesso a, a transportes públicos, aqui não é das mulheres, mas dos mais velhos, uh, que eram um direito adquirido e que depois um governador qualquer retirou e o Ministério Público interpôs uma ação e conseguiu. Portanto, há aqui uma proximidade muito interessante com a sociedade, mas isto é a questão do, do trabalho do Ministério Público. Agora, só outra coisa que eu queria dizer a propósito do Brasil, saiu um artigo esta semana, uh, justamente no Dia da Mulher, que fala sobre o facto de Brasil e Portugal terem a maior porcentagem de mulheres autoras de artigos científicos. Uhum. É um estudo feito, um, um estudo feito agora, não é? E já estão 55%, não e isso, é? Isso, e no Brasil também, o que não deixa de ser uh, muito curioso, quer dizer, no Brasil já, já, já tem maior percentagem e, e isso é interessante, são dados novos Eles comparam os dados de 96 até 2014 E nos últimos anos Houve muito mais uh, uh, Representação das mulheres Não é interessante, nada interessante é uh, Aqui em Portugal Nós vemos os
2: números Da violência no namoro a violência no namoro nos últimos três anos aumentou 60%. 60%. Não é claro se que também é o a violência
3: que aumenta, se é a participação que, que é, é, se é claro, mais conhecida. Exatamente,
2: é isso que eu ia dizer. E também, bem, mas ser, mas isso também, bem. repara, isso também significa uma maior consciência. Claro, é sempre isso. E isso é muito importante. Os números referidos uh, nas estatísticas que, re, que, que dizem respeito a comunicações na polícia e uh, casos de, de mesmo de, de hospitalização referem 697 casos de vítimas de violência no namoro. Ora, eu esta semana estive em várias escolas a falar sobre isto, uh, com, enfim, a conversar muito, longamente, com dezenas e dezenas de adolescentes, e de facto o que eu perguntava era, caramba, eu até compreendo que haja casos de violência doméstica, compreendo, não, uh, mas percebo, Sim, não fora uh, casos de violência domésticas em que haja uh, submissão por uh, impossibilidade de, de, de libertação por, uh, devido Casões a económicas. necessidades... Uh, orçamentais, devido a problemas com os filhos, devido a dependência de todo o tipo. Agora, jovens livres sem qualquer tipo de uh, submissão de espécie alguma submeterem-se à violência Uns, uh, qual é a razão que leva uma miúda de 14 ou de 15 anos a deixar-se submeter a uh, qualquer tipo de violência por o namorado e mais, um submisso hoje vai ser um submisso amanhã. E qual
1: é a tua explicação? Tem a ver com esta formatação que o António avançava por exemplo, da própria publicidade, dos próprios médias do símbolo que tantas vezes os colocam na relação Tem a ver com a autoestima,
2: mulher. tem a ver com a necessidade de serem amados os jovens têm uma necessidade absoluta. Aqueles que mais se deixam intimidar são aqueles que têm uma necessidade absoluta de manterem a relação de serem amados. E essa necessidade de manterem essa ligação efetiva leva-os a deixar a... Serem
1: mantos também para uma afirmação e é, social. É,
2: e é preciso também avisá-los de que violência é também deixar o namorado, controlar o telemóvel, controlar os SMS, controlar os e-mails, controlar como é que se veste. Violência não é só apanhar chapadas e pressões de cabelo. Violência é também como este é? tipo de controle da sua vida
0: pessoal. E há aqui uma contradição de modelos que nós estamos a viver, sobretudo as gerações mais novas, que é, por um lado, os rapazes continuam a ter um modelo do pai, digamos, um pouco machista e depois, por outro lado, as raparigas já têm outra, outra forma de funcionar completamente diferente. E enquanto isto não estiver bem encaixado, portanto, uma mentalidade ainda muito muito conservadora, muito parecida com as gerações anteriores, e, e, e repregas já completamente diferentes, com uma liberdade e uma capacidade de ação, criar aqui. Isto não é não é justificar, mas criar aqui um problema de modelos e de, de estereótipos, não é que que acaba por afetar e por inflacionar um pouco este tipo de da ações que são absolutamente condenáveis como é o caso da violência sobre sobre a, do, no namoro, mas eu também estou de acordo com o António. Há duas coisas aqui. Por um lado, de facto, tem aumentado, mas, por outro lado, também perdem o medo de denunciar e de, e de se queixar. E isto, e ainda bem, é um bom sinal.
3: António, queria um Importante, ainda que se possa discutir, o facto da violência doméstica ou, ou ter passado a ser crime público Como sabem, há uns anos Mas ainda há pouco tempo a propósito do lançamento De um livro de Carla Maia Almeida Chamada Em Nome da Filha Precisamente sobre o caso de violência doméstica Eu acho que há eh, que separar aqui que, Algumas questões ger geracionais o que se nota nas mulheres Já adultas, vítimas de violência doméstica É que muitas vezes Reproduzem um padrão Que lhes vem incutido das mães é, E das avós, nos quais é, Aceitar a violência é, Engraçado,
0: eu acho isso. que isso é os homens e que, é, é que reproduzem Exatamente. mais
3: Não, não, um isso, é, isso foi referido, por exemplo, pela presidente pais, da Omar com o Não, é, com, com Uh, a mulher que é vítima de violência, quando vai junto da mãe, isso é muitas pessoas que trabalham nesse campo, as mães dizem é o teu pai também batia e não faltava com nada em casa, é ciente de, de estereótipos. Nas, uh, nos, na violência, no namoro, portanto, estamos a reportar-nos hum. a uma geração mais nova, uh, o que se passa é alguma, o que dizem os especialistas alguma tolerância por parte dos pares isto é, a rapariga que é vítima de violência, a colega diz-lhe, deixa estar, ele estava zangado porque si. perdeu mas ele gosta muito de ir, mas o, o, o Sporting ou o Benfica, não interessa ah. não vai dar, tinha perdido na véspera e portanto e os há os pares
2: é, são sinais são bons os são sinais pares, que ele
3: gosta no fundo se quisermos numa simplificação muito grande na violência doméstica de mulheres adultas há se quisermos um padrão de tolerância essa violência que é incutida verticalmente e geracionalmente aqui é horizontalmente pelas pares pelas colegas de, das mulheres e, e a violência sobre os homens é, hoje em dia, é, é, normalmente diz que também há homens vítimas de violência, isso é absolutamente residual, segundo, segundo.
0: Não é tão residual quando se põe, quando mete pois. o tema filhos. Aí há muitas mulheres que têm uma capacidade e uma, e uma forma de fazer violência sobre os homens mas que é não os deixarem só ver física. os filhos. Só estamos a falar Sim, de mas, mas é uma forma de violência, não é? É outra sim, forma sim, de violência sim, 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 moral, é... não é? Agora, lembraste-te de uma coisa que me dizia aqui há tempo uma amiga que é médica e ela dizia: um, cada vez que há o jogo e o Benfica perde, uh, aparecem várias mulheres na, na urgência.
3: Portanto, isso continua? aqui,
0: isto foi há uns tempos atrás, portanto, isto é urgente, coisa que, por causa do das Mas há coisas curiosas,
3: por exemplo, com a relação com o álcool. Uh, por um lado é quase linear que se o marido vem alcoolizado, pode, uh, o marido, o companheiro o que for uh, namorado, pode haver Sim. maior violência. Por outro lado, também a recolha dos depoimentos feitos pela, no livro Em Nome da Filha, pela Carla Maia de Almeida, diz que há muitas mulheres que dizem Eu até prefiro quando eu venho eh, bêbado para casa é mal já, um Não, e porque já vem Digamos, no <risos> <calcão, risos> é São as noites em que...
2: Mas não temos dúvidas, os homicídios ou os femicídios, como se diz agora, estão a aumentar. E sobretudo em Portugal e em Espanha, se olharmos em termos...
3: Em Espanha, Tanto, que é uma coisa que sempre... Não tínhamos, tínhamos mesmo... dúvidas que isto
2: é um caso, esta, esta, esta situação é uma situação que nós temos que continuar a acompanhar e quando digo nós, digo a sociedade no seu com todo tudo, e, os, assim. e os governos, como é evidente, e as instituições públicas, e acompanhar mesmo com afinco, porque nós temos que ter noção de que há muitas mulheres desacompanhadas a Abandonadas à sua sorte e a sofrer horrores e mais, e crianças a assistir e a ficarem marcadas e a perpetuarem depois um ciclo de violência no futuro.
1: Acabamos por uh, desviar o assunto para algo que está intimamente relacionado questão da violência doméstica mas desde 1942 e de Geraldine Doyle, que inspirou aquele célebre cartaz da Rosie, a rebitadora, We Can Do It, que o papel, a força, os direitos das mulheres têm vindo a ser progressivamente conquistados. Já antes disso, já em 1848, a norte-americana Elizabeth Stanton escrevia que a história da humanidade é a história de repetidas ofensas e usurpações do homem para com a mulher, mas como todos os movimentos, como toda a pós-modernidade, o pós-feminismo assume quase tantas faces quantas as que podem ser as respostas individuais. Veio desconstruir ideias feitas e afirmar as diferenças entre homem e mulher, mas também entre as mulheres, Hoje o feminismo pode ser pragmático ou marxista, não dogmático, pós-estruturalista, pós-colonialista, ecofeminista e certamente não dispensa muitas vezes o politicamente correto. A propósito disso falei-vos desta sessão fotográfica da atriz Emma Watson, a Hermione, do Harry Potter, que por tirar fotos com um peito levemente descoberto foi muito criticada, lá está, por também ter acontecido nos dias anteriores ao Dia da Mulher, muito criticada pelos movimentos feministas, porque ela, Emma Watson, é também uma voz ativa nos movimentos feministas isto tem algum sentido que as próprias mulheres limitem a liberdade de expor o corpo desta forma uh, umas às outras?
2: Não, não faz sentido nenhum. Aliás, quando estava a ouvir-te a ouvir uh, descrever as várias tipologias, os vários rótulos que, movimentos. Pois, dos movimentos, isso. estava precisamente a pensar como é possível complicar algo tão simples. <risos> tantas... Mas é simples? É, é simples é o direito à liberdade e é o direito ao respeito pelo Bem, próximo é e a igualdade. Nós, e a igualdade atenção, é tão temos simples. As sociedades muito
0: diversificadas e, temos, e e foram grandes conquistas ao longo deste último século. O que é isso comparado
2: com toda, todo o, o trajeto de libertação do corpo da mulher sim. que no plano de, enfim, Nós estamos a falar da Arábia Saudita, Saldita, Saldita, onde as chicotadas sim. para conduzir um sim, automóvel. mas é. no plano das artes espetáculo, <risos> do espetáculo, cinema, desde a Marilyn Monroe até hoje, passando pelas Madonas e por todas as outras que foram grandes li uh, libertadoras nesse domínio, isto não tem qualquer tipo de peso e, portanto, isto é uma pequena borbulha no meio aqui. Do, do. Não
1: tem mesmo? Não tem. Não, é um ismo, não, sem Não importância. valorizo isso, não. Eu não. Uh, António. Eu não,
3: este episódio que... de Emma Watson não tem. Não. Uh, o que é curioso é alguns uh, que referiu a representação do corpo da mulher, mesmo a, a Rosie, a, a rebitadora, a... esse cartaz, um, um desenho de célebre do Norman Rockwell. É inspirado no Miguel Ângelo Portanto, não sei se na Capela <risos> de Cristina, Mas é uma coisa curiosa É, é uma representação masculinizada Da mulher Ela está em num fato, é, é um fato macaco etc. Isso é tão libertador Como esta, como esta imagem da, da Emma Watson E realmente referiu um, aí um, um texto que é pouco conhecido De Elizabeth Cady Stanton Eu, por acaso, E modestamente traduziu para cá Que chama so Solidão do Eu Solitude of, of The Self É um texto fabuloso de, e eu recomendo muito a leitura agora em relação a isto da Emma Watson nós lembramos o, o grupo Femin que que pelo contrário é das é da exposição dos do seis que, que, que faz, faz a sua intervenção política se me permitem há hoje hoje um artigo do António Guerreiro, o fim dos homens um artigo um pouco contracorrente como sempre, mas que é muito interessante e, e que recomendava a leitura no público.
0: Mas o fim dos homens não queremos.
3: Não, 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 quando eu digo o fim dos homens é. aqui é o, <risos> eu, sei, eu li do, do eu o título, sei. mas é. Mas há é alguns realmente...
1: movimentos feministas, se calhar. É, não, 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 não há, um,
3: há uma discussão sobre o, o. no feminismo da chamada terceira vaga, ainda há pouco falava isso antes do programa com o Luís. Há um feminismo da terceira vaga que é um bocadinho puritano. Sim, Era mas, não, de tem nada, de mas não, não tem nada a ver E até connosco. conservador. É mas, o conservador.
0: Antônio, é mas, não tem nada a ver connosco aqui. Não, até conservador.
3: Terceira... Agora, a crítica a Emma Watson não é por, por puritanismo. É por considerar que a exposição do corpo está... Hum, está talvez a, a implicar é, é uma degradação, e, e eu basta acho que ver isso é E
2: eu acho que os filhos des... que existem agora uh, em todo o lado de, de moda, e esta ah, ideia, há, há, moda na alta costura e em qualquer lado basta ver como eles des... como os manequins
0: desfilam se Agora, não, há,
3: há, a, há a, ideia, de... e a
0: ideia feita de que uma mulher se me despida e decotada não é educada, o corpo. está a vindo para os homens uma coisa que pode não ser verdade, não é? é É uma coisa que as mulheres fazem um statement, statement por si próprios.
2: Aí portanto, sim, não...
1: está-se a vender uma imagem.
0: Não é? Sim, mas, mas não, é, não é uma coisa...
2: Olha, explicada. que sabe o que é um exemplo de discriminação de género? O que Vou sim. dizer aqui hoje, é, todas as imagens do corpo nu já estão mais que vulgarizadas em todo o lado, exceto o órgão sexual masculino. É o único que não anda por aí nas imagens. É uma, é uma demonstração de que, apesar de tudo, há ali um reduto de proteção masculina que não existe no caso uma feminino. Uma censura? Não é censura. É uma constatação. <risos> tem razão ou não tem?
1: Isso levava-nos para uma longa conversa, não, não nomeadamente, sobre <risos> o que se pode destapar numa praia, por exemplo. Mas por acaso há que traçar uma
3: linha E sem querer também ser Contracorrente E há que tentar perceber nos diferentes casos Qual é Onde é que começa, por cá quando condenámos muito E estamos todos de acordo A condenação do sexismo na publicidade E agora estamos todos de acordo Em defender a liberdade de exposição Do corpo das mulheres na, Nos filmes até que ponto, porque há, há vários livros e vários estudos sobre exploração de modelos e manequins, etc., até que ponto Sim. é que também no universo da publicidade, por exemplo, o artigo do António Guerreiro começa precisamente por falar o universo da publicidade, até que ponto no universo da publicidade também, e da, da moda. moda também não há... Induzido a alguma uh, exploração e manipulação de, das mulheres no sentido de exibirem o, o seu próprio Mas corpo. Mas na
0: publicidade e na moda isso E na publicidade, aliás, uma coisa curiosa e que os estudos mostram é que, uh, por exemplo, sociedades que não eram de consumo anteriormente. Como foi o caso de Portugal, eu fiz uhum. a tese de mestrado sobre a publicidade e uma das coisas, quais eram os alvos preferenciais? Mulheres e jovens. Tal como, por exemplo, na Índia havia um estudo recente sobre isso, portanto, aquela necessidade da pelo consumo, quem são os alvos da publicidade? O mulheres e jovens. São sempre os alvos de publicidade principais e onde se aponta mais, que é para a mudança de hábitos. E aqui aponta para uma outra coisa, que o António há pouco falava, sobre a questão da, das mulheres ligadas à educação das crianças e tudo isso. O que é certo é que, que as mulheres mas, mas o que é certo é que as mulheres de facto Têm uma, uma posição, as mulheres não são iguais aos homens, não é? E mesmo na vida social, as mulheres têm uma posição, ocupam o lugar, têm uma malha de comunicação que é diferente das dos homens. E isso é muito curioso, porque é uma localização estratégica. Elas estão na, na vida intersticial, uh, doméstica, são muitas vezes as primeiras, de facto, a falarem com os filhos quando eles chegam das escolas, mesmo que trabalhem. Então, por outro lado, na, nós vimos isso não, nos inquéritos. Vai mudando, não, é? não, mas nós vimos isso nos inquéritos, elas nos inquéritos fizemos este, ano, inquérito que fizemos este ano. As mulheres são aquelas que fazem mais ações de vizinhança, estão mais ligadas à vida, por exemplo, ao, ao, ao apoio social, portanto, são muito mais mulheres do que homens, é uma coisa curiosa. Por outro lado, nas organizações sociais, nas paróquias, etc., já estão, pois também já estão nos empregos, não é? já estão na, na, nas fias, têm, têm um interstício. Tem uma, uma vida intersticial e uma situação que leva a torná-las e são muito comunicativas, têm uma forma de funcionar de facto diferente, que leva depois um, a que tenham importância na forma, na, até nas mudanças culturais. Até nas mudanças nas culturais fias, que se vão dando. Mas
3: empresas não continuam a não chegar. Embora, muito.
0: Pouco, embora pouco, mas já estão no ativismo, já estão em várias, em várias situações, não é? E, e, e realmente tem uma. E é esse estudo que nós já, já referimos aqui há pouco tempo. Por exemplo, as mulheres imigrantes, os imigrantes em França, as mulheres tiveram imensa importância na integração dos filhos, na mimetização Exato, que fizeram é. às mulheres de França, muito mais eh, fortemente do que os homens, que trabalhavam muito e depois iam para aquelas tabernas e cafés, naquela altura, e não tinha é? Uma Naqueles bairros. Numa socialização
3: bares. mais fechada, enfim. Mas... Numa
0: socialização mais fechada. As mulheres tiveram imensa importância nessa integração dos imigrantes. Portanto, isso é interessante também na são papéis diferentes, mas, mas, muito, mas complementares, não é? Numa sociedade ideal.
1: Poderíamos seguir a partir do Dia Internacional da Mulher, então, é, tanto para refletir que diariamente surge também no espaço público, mas vamos olhar é, lugares de conflito onde tantas vezes as mulheres são também das primeiras vítimas. A propósito de um relatório, Gabriel Canavilhas, em que participaste da Comissão Permanente do Diálogo entre Civilizações e Direitos Humanos, lugares de conflito onde a perda de vidas humanas é terrível e diária, mas onde o património cultural é muitas vezes um objetivo de guerra e de luta e do, do conflito, leio um pouco desse relatório desta Comissão Permanente de Diálogo entre Civilizações e Direitos Humanos assistimos atualmente a uma crise humanitária sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial ao mesmo tempo que morrem milhares de inocentes em guerras que julgaríamos impossíveis no século XXI, vemos mesquitas, igrejas, templos património cultural edificado a serem sistemática e deliberadamente destruídos essas ofensivas e a destruição intencional dos testemunhos civilizacionais da humanidade são um ataque à nossa tradição cultural milenar, mediterrânica, pan-europeia, berço da cultura ocidental, berço das grandes religiões do mundo, nossa, enquanto comunidade unida na diversidade interrelacional que somos e que sempre fomos, desde que existimos enquanto civilização. Este olhar sobre a cultura como alvo da guerra nos conflitos a que estamos a assistir, nomeadamente no Médio Oriente, é algo que a sociedade está particularmente atenta, Gabriel Canavilhas.
2: Pois é, que a cultura tem estado na linha da frente da guerra quando devia estar, pelo contrário, na linha da frente da paz. E o que tem acontecido, uh, e desde que aconteceu uh, aquela explosão dos Budas uh, de Bamian em 2001, uh, aconteceu, de facto, algo de novo no panorama uh, da guerra, que foi uh, sinais de que Testemunhos civilizacionais eram uh, uma ameaça a, a, uma, a um projeto estratégico de guerra e, que portanto, tinham que ser destruídos. E, de repente, esses testemunhos civilizacionais começaram a ser sistematicamente destruídos e começaram a constituir-se como, um, como vítimas de guerra, per si. Persi, porque a seguir veio uma, um sucedâneo enorme uh, não só depois no que aconteceu no Egito, no Iraque todos temos acompanhado na comunicação social a quantidade de cidades e de sítios arqueológicos, quer uh, e museus e bibliotecas quer no Iraque, quer no Egito mas muito em particular na Síria uh, desde que o Daesh uh, cresceu e se tornou esta força invasora e que se estabeleceu naquela região de Mossul e na região que entretanto uh, ocupou de Palmira, portanto todo o património que tem sido destruído é de uma importância enorme, enfim não tem, não tem é difícil aqui quantificar porque refere-se a tudo quanto foi a génese da civilização que hoje, como hoje a conhecemos, mas a questão é Hoje é possível, no quadro da lei, de todo o quadro o edifício jurídico internacional, qualificar essas destruições como crimes de guerra. E isto só é possível graças ao Tribunal Internacional do uh, Estatuto de Roma, que foi uh, uh, instituído para julgar os crimes da Jugoslávia, da Jugoslávia. Mas, Falta de facto ir um pouco mais longe e nós temos, temos refletido nós, quando digo, nós digo todos nós que nos preocupamos com estas matérias, uh, e, sobretudo, a própria Irina Bukova, diretora-geral da Unesco, tem também refletido sobre isto e proposto muitas vezes. A questão é, crimes de guerra, crimes contra a humanidade são, evidentemente, qualificações uh, consensuais. Crimes de genocídio, quando uh, populações inteiras são dizimadas, é consensual. Quando há um ataque sistematizado a testemunhos civilizacionais de uma certa cultura, é importante que, e nunca nos últimas décadas foi tão relevante esta matéria, é importante que se comece a perceber que o quadro internacional jurídico tem que começar a olhar para esta matéria como sendo necessário qualificá-la como genocídio cultural. Porquê? Porque foi o próprio Daesh que o classificou enquanto tal. Foi o próprio Daesh que uh, indicou, não só o Daesh como outros grupos similares, que indicou que era seu objetivo aniquilar uma, uma determinada cultura neste caso, a cultura não islâmica e as suas expressões mais importantes naquele território. E quando para atingir esses objetivos tem o sucesso que tem tido e tem destruído uma parte de grande significado destes testemunhos culturais que representam como eu disse há pouco, a genes da cultura ocidental, e que já têm uma relevância tão grande quanto a que têm neste momento, é importante que a qualificação de genocídio cultural comece a ganhar peso no, no, no tecido jurídico internacional para se começar, de facto, a criar mecanismos Cada vez mais fortes para não só reprimir, como antecipar e criar mecanismos que permitam evitar que estas circunstâncias continuem a acontecer. Eu acho
0: que o combate contra o que, o que, o que a Gabriela disse, o combate contra o genocídio cultural, é de facto importantíssimo. Sem cultura, uma sociedade não subsiste. E, e quem destrói o património sabe bem o que isso fere. Eu lembro-me de uma vez uma conferência interessante, preferida pelo Joaquim Paz de Brito. Que foi diretor do Museu de Etnologia uhum. Em que ele dizia que quando se fala de guerra Fala-se património Pela iminência da destruição ao roubo e isso aconteceu, se nós pensarmos, olharmos para a história, nós vimos que isso faz parte da guerra, portanto, faz parte para paralisar o inimigo com a dor não é? e desmoralizá-lo. Uh, o, património, o património sempre foi destruído nas guerras, infelizmente o próprio na Alemanha, na, na, na Segunda Grande Guerra, destruiu, queimou não é a Biblioteca de Levaina. Uh, por exemplo, em Cracóvia, a primeira coisa que o principado da Polónia fez foi enviar as tapeçarias para o Canadá, uh, uh, quando começou a guerra. Portanto, faz parte da guerra, uh, essa, infelizmente, essa destruição, e mesmo os aliados destruíram Dresden. Que, era, que tinha património importantíssimo do ponto de vista mas repara, do mas, repara, mas essa que é que a destruição não, foi, foi arrasada completamente. Tem,
2: mas tinha uma, uma intencionalidade diferente. Sim, claro,
0: é evidente Nós temos tu a dizer a... É que faz a... Há uma coisa, Não estou a relativizar, Sim. mas estou a dizer que é evidente Sim. que a destruição do património faz parte de todas quando as guerras. Quando é intencional é diferente de quando, é, isso, de quando é, isso, é dano colateral. A guerra tem uma lógica própria que ainda por cima não tem limites e vai sempre dar ao crime, ao sofrimento humano, a, a guerra por si mesma é uma animalização do ser humano. Era só esse, essa, esse statement que eu queria fazer, e, e quando nós nos lembramos do Apocalipse, percebemos bem o que, é, que, é, que é que estamos a falar. Agora, é muito importante que o Unesco classifique e proteja, eh, eh, neste caso específico, com esta, esta especificidade que a Gabriela falou, eh, a declaração está, de facto, muito centrada na guerra, na guerra como perigo iminente, requer uma ação agora eu também acho não sei o que, é que achas sobre isso mas eu também acho que a Unesco agora independentemente deste caso é muito bom classificar, mas depois também tem que ter alguns meios de fiscalização e também de, de, de recuperação, de, quer dizer, meios de Mas a Unesco controle. não
2: tem uh, obrigação de, uh, de, de fiscalizar, uh, a Unesco mas, mas só tem que fiscalizar ter... e de garantir que as condições para a classificação estão, galardão, que se mantêm. É? Agora, compete aos países onde, estão, onde, estão, onde está esse património uh, manter e, e guardar. Okay. Portanto, a Unesco não tem que agir uh, e uh, proteger. Não tem, não tem. tem. É, é Mas... sancionar e dar as garantias e certificar, as, uh, do ponto de vista uh,
0: da, da, da qualificação. Agora, Mas podias, nós sabemos também, por outro lado, que as é muito importante para manter um património as comunidades de pertença e as, e as comunidades integrarem a importância desse património e muitas vezes até precisam de capacitação para isso e aí podia efetivamente dar uma, um apoio maior e uma ajuda Sim, maior mas agora estamos a falar de duas coisas dá, diferentes é? uma coisa pois é a manutenção sei, a do património
2: per si. outra coisa é em contexto de é, conflito é? armado e aí no caso do conflito armado muitas vezes o próprio por exemplo o diretor do museu de Mossul Uh, protegeu com a sua própria vida uh, o, o, Sim, o conteúdo é do museu portanto aí, as populações em... até uh, também, cenário exatamente de guerra, tentam claro. defender de tal maneira que dão a sua própria vida para defender uhum. isto e não encontro do uhum. que estás a dizer e tens toda a razão as pessoas têm que sentir aquele património como pertence a sua exatamente. e envolvem-se muitas vezes uhum. a ponto de dar a sua própria vida uh, a questão é uh, em conflito armado e em contexto de guerra tem que haver mecanismos no tecido jurídico internacional que vão mais longe de maneira que uh, haja antes que aconteçam os desastres, que já haja uma previsão das consequências deste desastre. Isto é, que haja julgamentos uh, em tribunais penais internacionais e que haja consequências efetivas sim, sim, mas isso para... É uma, para, para é, é. Mas isso, para, isso, isso é uma coisa
0: importante E é preciso, que, sobretudo,
2: perceber-se quando essas destruições são intencionais. Porque uma coisa são... Uh, e já é suficientemente grave a destruição como uh, dano colateral. Já é suficientemente grave. Agora, quando é intencional não, há necessário, não é necessário destruir aquelas, aquelas ruínas de Palmeira. Não estão a incomodar nada, não estão a proteger por nenhum tipo sabe. de tropas, não há ali tropas escondidas. Não, vamos destruir aquilo, porque aquilo simboliza porque uma cultura que é e, fer e porque é e necessário fer. apagar os testemunhos daquela cultura. Ora, isto é de facto
1: Isso algo... é insanidade? Não é, é insanidade,
2: é uma estratégia concertada e sistematizada e que tem que ter nome genocídio cultural.
1: António
3: foram aqui discutidas várias coisas em relação à questão da classificação pela Unesco eh, acaba sempre por ter um efeito positivo colateral, isto é eh, se virem por exemplo o caso da, da Praça Vermelha ou melhor dizendo do, do Kremlin até há um livro da Catherine Mary sobre chama-se precisamente Fortaleza Vermelha, acho que é assim ela tem agora um livro mais recente sobre o Lenin ela mostra até que ponto é que a classificação pela Unesco do Kremlin acabou por proteger o Kremlin, as dezenas de igrejas que existiam lá no interior foram sucessivamente destruídas ou maltratadas, eh, eh, sobretudo desde, desde o Stalin, no, no período de Stalin. E, e ela mostra que a classificação feita. Uh, pela Unesco, uh, acho que é dos anos 90 ou, ou já mesmo dos anos 2000, acabou por sempre por ter um efeito dissuasor de novas destruições e, e de e promover até uh, trabalhos de recuperação e restauro. Aqui o que estamos a falar e não é, como bem disse a Gabriela, de, 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 de uh, ataques uh, de que resultem a destruição do monumento, não, são ataques que visam uh, uh, por em causa o testemunho e a pegada de uma civilização. E não são ataques, ou talvez aí seja o, o problema de, de, desta declaração ou da justificação da Unesco, uh, da civilização uh, europeia, etc. Quando se está a atacar em Palmi Palmyra ou Timbuktu, muitas vezes até são fundamentos de civilizações islâmicas, e não é, portanto, uma questão que seja se passível de haver uma divisão entre islâmicos e não islâmicos. Agora, o que eu tenho alguma dúvida é na capacidade disto funcionar. Há um bocado o Luís falava em a insanidade. De, de funcionar, o facto disto ser previsto, genocídio cultural, consagrado, porque já há uma série de dispositivos contra a distribuição, criminalizar a distribuição de património cultural. disto dissuadir, eh, digamos, o Daesh. O Daesh é, é completamente indiferente, tanto para. Geno genocídio, etc. Agora. Será um avanço, ainda que eu deva confessar, não conheço o direito internacional dos conflitos armados a ponto de saber se isto não é redundante em relação ao que já existe. Dizendo a Gabriela que. A figura é. de
0: genocídio cultural não é. É, é inovadora,
3: não é? Pois, não, não, não sei. Sei que já é criminalizado a destruição Sim. de património artístico. Isto é, a destruição sistemática de património artístico e cultural de um, de um outro Estado, aquilo que aconteceu em Dresda, ou é? outros lados,
1: também já é criminalizado. Juntando este tema, e com uma síntese possível, a questão da arte e do património roubados nas guerras do passado e cujos. Países proprietários legítimos exigem de volta aos museus, nomeadamente de Inglaterra e de França. Inglaterra, pelo seu imenso poder colonial, a França, nesse grande percurso que as tropas napoleónicas fizeram uh, em todas as direções. Muitos têm sido os casos nos últimos anos, da Grécia, a países do Médio Oriente que exigem que aquela peça uh, tão significativa para a cultura desses países uh, deixe de estar uh, em determinado museu uh, ocidental. Há uma questão, para além da questão jurídica, que certamente é complexa, a envolver tudo isto, António, eticamente, as coisas devem voltar aos sírios onde estiveram ou não?
3: Isso é uma questão com, muito complicada, que é, to, como sabe, foi uma velha batalha da Melina Mercouri quando foi ministra, uhum. a devolução dos do, 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 do Partenon e, e não sei. Agora, a reabertura disso em termos sistemáticos é, é uma caixa é, de uma, Pandora? é uma caixa de Pandora do ponto. E mais até e sem qualquer ocidentalismo e preconceito eh, ocidentalista, como agora se diz, o que tem em parte preservado muito do património de outros países tem sido a sua conservação nos museus do, do Ocidente. A reabertura disso daria uma confusão em termos internacionais, porque Portugal poderia reclamar coisas à França, França depois uh, reclamar coisas <risos> a Portugal, isto é, uh, pôr, uh, era pôr toda a história e todos os movimentos históricos, sem qualquer prescrição, sem qualquer limite, poderíamos ir ao início dos tempos, pôr toda a história no, no, nos tribunais. Coisa diferente... É, por exemplo, a restituição, como tem vindo a ser, foi, de património uh, roubado, por exemplo, nos nazis, sempre que há um crime, e, e aí já, já, já cada caso é um caso e é preciso ser muito avaliado. Há vários livros, como sabem, vários trabalhos sobre as pilhagens que os nazis faziam, sobretudo os primitivos alemães, do Holbein, do Kranach, e depois são devolvidos, até famílias que foram espoliadas... Mas acham é isso certo. muito
1: diferente, até temporalmente, do que e, as invasões mais do francesas. Que tem, mais
3: do que temporalmente, é, é uma questão que aquilo que implique uma juri, juridificação no sentido de judicialização e, e querelas judiciais sobre o passado das nações é, é, é muito, muito complicado. É? É, Mas é muitos algo.
1: destes países que exigem o regresso do seu património não... Não querem saber dessa complicação Querem aquilo que Boys. sentem que é Legitimamente seu depois. Mas não
2: ficava mal O British Museum <risos> ia me pagar uma taxazinha ao Egito Não era? <risos> uma taxa anual ao Egito uh, Porque isso já deve, fosse... eu acho que isso deve já, muito já foi Do seu pensado. sucesso uh, O seu riquíssimo espólio Que foi recolhido do Egito não é E de outras partes do mundo
0: Mas como o António diz, é abrir uma caixa de pandora É, é imparável, quer dizer, é a história num reboliço Eu acho que aí é uma coisa muito complicada Só com esses Brasil casos Brasil, especificamente eh, sim, Pelo era... ouro que temos na, Absolutamente na, na, nos nossos... Porque então aí podíamos ir aos recursos Podíamos ir a tudo isso não? Era, é, é, muito, é muito complicado
1: Por exemplo, o exemplo da Gabriela Se o Egito disser Nós queremos essa múmia que está aí nesse museu E vamos guardá-la também aqui no museu Esta pessoa foi importante Na nossa história, é nossa
2: eu, eu penso que esta é uma questão Eu estava a dizer o António bem Que é muito complexo, é? e Mas não deixa de ser pertinente Voltar a ela de vez em quando eu também concordo que, se não for a, se não for a preservação e ter-se trazido para outras capitais da Europa, algum mesmo para o Louvre, algumas, alguns testemunhos arqueológicos importantes de países Uh, enfim, menos preparados para as, para as preservar Se provavelmente já teriam Algumas delas desaparecido No entanto, não deixa Para já ser aquilo, um certo ar paternalista no, no século XXI Em que o desenvolvimento global uh, Está a avançar e às tantas Já há capacidade de, uh, de De assegurar Em condições Cada um desses países o seu próprio património Por outro lado Uh, a riqueza que vem também uh, de, de, das visitas dos turistas e do enriquecimento cultural uh, à custa de muito desse espólio também deve ser partilhado com os países de onde ele veio uh, e eu sou sensível à ideia
0: porque não de protocolos de repartição dos lucros e, e da, até fazer e parte dos benefícios de, eu acho que isso até é interessante fazer dessa, faz parte da dívida norte-sul a dívida norte-sul que se fala tanto Podiam entrar aí nessas contas. Essas contas podiam entrar na dívida Norte-Sul. Poderia ser interessante. Não deve... É uma, fica esta... <risos> não, porque os países têm a obrigação na ajuda ao desenvolvimento de dar 0,7% do seu PIB. Não dão. Não dão mesmo. Quer dizer, a parte dos países desenvolvidos não dão. E, portanto, esta seria uma, uma forma também de os pressionar.
3: Então, um caso estranhíssimo e curiosíssimo. Eu peço então, desculpa estar sempre aqui a referir livros, mas há um livro que chama Give Me My Father's Bones. Foi um, um, um esquimó numa expedição que foi levar que morreu depois numa daquelas exposições populares e depois foi, foi levado para o Museu de história Natural seja, e, e a criança, o filho, uns anos mais tarde, depara-se com o esqueleto do pai numa vitrine no Museu de História Natural. É um livro fascinante, chama-se precisamente Devolvam-me o, o Esqueleto do meu pai. E como é que isso e, acabou? E, 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 sim, e depois acabou com aquelas soluções de. Eu acho que foi depois para a Noruega, de entregue e, e, e depois queimado, na presença do filho. Ou, eu não, já não me lembro, não me recordo do, 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 desfecho. Filho, do desfecho do livro, mas é um livro muito interessante e aí sim são casos quase humanos. Agora, a minha, para pôr o, o caso da Gabriela, por exemplo, a Fundação Gulbenkian teria que dar ao Irã 0,5%, porque tem uma peça iraniana ao Iraque de 0,7%. não estou a falar de
2: uma peça ou duas, estou a, a falar então de é... espólios com uma determinada dimensão. Sim, mas o louvre é? tem
3: de, de vários. De, se vários vimos uma dimensão do, como a do louvre, é, é um bocadinho complicado. E, e é o que eu digo, por exemplo, depois isso pode abrir, e como sabem, já está judicializado. Imunizações por escravatura. Por, por, é complicado, e, e, portanto, isso é altamente com complexo. Imunizações por escravatura. Imunizações, Portugal tem que pagar. Uh, ao, mas é ao, ao Brasil, é ao Estado brasileiro ou é às vítimas de escravatura? É, é difícil. Assim, só, claro, é este caso que eu, que eu disse foi dos mais caricatos do, do, horríveis, se quisermos, de uma criança esquimó, mas essa era possível reconstituir
1: um next um de culpa e é de causalidade. Não é? A complexidade das coisas. Vamos às vossas sugestões, Gabriel Canavilha.
2: A minha sugestão vai para... Um evento que, infelizmente, só vai ter repetição no domingo Nós vamos ser ouvidos no domingo de manhã Mas talvez ainda haja tempo de, durante a tarde, poderem assistir Porque eu ouvi na quinta-feira Trata-se o Tristão Isolda de Wagner A produção que eu vi e que assisti é extraordinariamente interessante Gostei muitíssimo Fica aqui um elogio particularmente grande para a orquestra que, da, da Sinfónica Portuguesa Teve uma interpretação e uma prestação Notabilíssima uh, e Gostei imenso da Elizabeth Matos Gostei imenso da encenação Um espetáculo que realmente Só nos honra uh, enquanto Capazes de ter em Portugal uma, 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 uma produção Do Tristão Isolda condigna No entanto fica aqui a ressalva Não acredito que tenha sido barato Não acredito que tenha sido fácil Como é possível apenas duas récitas 9 de março e 12 de março
1: Sabe pouco, Luísa.
0: Eu esta é. semana fui ao teatro e recomendo vivamente, para quem gosta de teatro do absurdo, uh, que vá ver A Lição de Eugene Ionesco uh, no, no Teatro Meridional com uma interpretação absolutamente notável uh, do Miguel Seabra. Que, é, que, que realmente tem tem uma desempenha um papel absolutamente duro e mas muito bom e também da Elsa Galvão e da Sara Barros vai até domingo inclusive
3: António. Mais para ficar dentro de casa, eu não conhecia bem o arquivo RTP online, agora foi muito disponibilizado e realmente é, é fantástico ver longas peças de, de acontecimentos anteriores. Programas, inteiros. E programas de interesse. Temos uma novela inteira. De Exatamente. Exemplo. Agora, isso confesso que, que, que <risos> ainda não acompanhei. O que eu recomendava é que as pessoas visitassem e contribuíssem para um site de novo, que vi agora referido num, num, numa revista, eh, o, que é o Local Lingual. Local Lingual em menos de dois meses, que pretende ser uma wikipédia digamos, dos dialetos e até mesmo dos sotaques em... em em, pouco, em menos de dois meses já há 30 mil gravações Em que as pessoas podem participar Gravando eh, frases, expressões idiomáticas Precisamente com sotaque E eu acho que isto até do ponto de vista De enriquecimento cultural eh, E de, de conservação desse património material Acho que é, é um projeto muito
1: interessante Foi um certo olhar Com António Araújo, Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt e Luís Caetano se si, os desejos de uma excelente semana
0: 我呀